0: Écoutez Radio Maanif.
1: Le Podcast Histoire.
0: Produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Aujourd'hui on va parler d'Andalousie qui est un nom qui sonne agréablement à nos oreilles puisque ce sud de la péninsule ibérique entre 711 et 1492, pendant 800 ans donc, a connu une présence nord-africaine, euh, présence qui a démarré avec le nom de le débarquement de Thaler qui est un, un, un nom qui, qui a marqué notre scolarité. Alors pour parler de ça aujourd'hui je suis avec Mustafa Kadili. Mustafa bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, Mustafa est-ce que tu peux nous expliquer euh, qui était Tariq Benoziyad avant euh, cette décision d'aller euh, s'installer de l'autre côté de la Méditerranée à 15 kilomètres
0: C'est pas installé. Bien sûr, tous les Marocains connaissent le nom de Tariq Benoziyad, l'association de Tariq Benoziyad à Gibraltar Tariq, de l'autre côté, là où il avait débarqué à l'époque. Il est le Wali de Tanger, c'est ça Même pas. Paraît-il, c'est un chef de guerre parmi tant de chefs de guerre, parce que le, le Wali de, 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 des Omaïades, d'ailleurs, on va revenir à cette histoire de ce monde, qui était en Tunisie. Oui. la Tunisie jusqu'à Tanger. Avec, euh, ouais, Nasser, Avec les. On nous parle dans, dans notre histoire de Tariq mais on, Qui sait où il est mort et quand et comment On ne donne jamais l'information. Al-Khotz Non, à Damas, prisonnier. Le conquérant ah. d'El Espagnol, Il a fini dans les geôles. Mais on va, on va commencer par le début de l'histoire. Donc, euh, Taler Mloziad est un,
1: comment tu appelles un chef de guerre.
0: Un, un général d'armée, envoyé par euh, Moussa ibn qui était installé à Kairouan en Tunisie. Et il traverse. Il est né où, Talernosied On ne sait pas exactement. Paraît-il, il appartient un petit peu à cette fraction de tribu qui appartenait à la reine Dhiya, qui avait combattu les premiers Omeyyades. J'ai dit les Omeyyades, je ne dis ni les Arabes ni les musulmans, parce que c'est une terminologie fausse. Donc Talernosied est un amazir oui,
1: qui est un chef de guerre envoyé par Moussa Nancer pour gérer une zone
0: géographique qui situe où Pas pour gérer, pour conquérir. Il n'était pas ni gouverneur, etc. Une, une sorte de général d'armée. Un général d'armée avec dix mille autochtones paraît-il et quelques centaines de personnes qui viennent de l'armée des Omaïates. c'est-à-dire des gens qui viennent de Damas. Mais surtout, d'après les bon les chroniques, disent dix mille personnes, dix nata surtout hein, des gens du nord. Euh, depuis la Libye jusqu'à Tanger, Et donc, il traverse, alors on, on dit, des fois qu'il est passé par Tanger, là, par Sassir, non, non, exactement, par Septa, parce qu'il y avait un gouverneur Vésigote, à Septa, qui lui facilite le, le passage. Qui lui prête les il... bateaux. Absolument. Il, il était en conflit avec ses, ses frères de l'autre côté. de, de la Méditerranée.
1: Donc, à Septa, il y a un Vésigote, les Vésigotes, c'est les Espagnols, pour Absolument. aller vite, mm -hmm. qui a un problème avec les autres Vésigotes d'en face. Ah, yeah. Et Je crois que c'est un problème lié à une histoire de mariage, non Absolument. Donc, une histoire de, de personnel et il lui prête ses bateaux. Et Taler Mouziet traverse le euh, détroit de Gibraltar.
0: Il arrive là-bas et il se fortifie. Donc il, il construit une fortification. Donc ils arrivent à combien Ils arrivent à un millier à peu près euh, Non, dix enfin, mille. D'après les chroniques, on a du mal des fois à croire les chiffres qu'ils nous donnés dans le temps, mais on dit dix mille soldats. Enfin, Donc, c'est beaucoup de gars. bateaux, c'est des allers-retours, comment ça marche? Les deux sont valables puisque les chroniques de l'époque, on les a pas. Les gens qui ont écrit sur cette histoire, ils sont très postérieurs. C'est-à-dire pratiquement deux siècles après. Et ça, c'est parmi les problèmes qu'on a en histoire. Euh, c'est-à-dire toute la période islamique, on a en général tous les écrits sur le passé démarrent deux siècles après les événements et c'est là que ça nous crée beaucoup de problèmes de compréhension.
1: D'accord. Alors, avant les
0: fortifications des
1: premières positions, il y a ce fameux discours qu'on apprend à l'école on connaît ça absolument quelle est la
0: possibilité historique d'un tel discours. Déjà, de, du point de vue de la langue, c'est ça. Absolument, c'est compliqué. D'abord au niveau de la langue, bien sûr, et puis surtout pour les gens qui sont spécialisés dans les histoires de littérature en arabe, euh, il y a beaucoup de discussions. Ils appellent ça le motar Tariq, c'est-à-dire les discussions autour du fameux discours de, de tariq Mais si on comprend qu'il s'est fortifié, euh, c'est-à-dire il n'était pas en danger puisqu'il pouvait se défendre. Primo. secondo, vu l'aide qu'il a obtenue de, du gouverneur de ce, ce Visigote, je veux dire, il avait des alliés, le Visigote, de l'autre côté, il était en conflit avec les autres, mais c'était une mixture de petits, de petits états. Les petits avait, royaumes, en fait. L'Espagne était divisée. Quand divisée parce que, bon, là, on est à une période de la décadence de l'Empire de Rome de Byzance également. On peut pas comprendre l'expansion rapide de l'Empire omeyyade, l'Empire omeyyade de Damas, parce que quand on parle du passé on, on fait des projections toujours du, du présent, présent sur du le passé. passé. Or, c'est un empire en expansion qui va arriver jusqu'à scène de l'autre côté jusqu'à l'Espagne, jusqu'au sud de la France euh, aujourd'hui. Euh, alors, euh, comment ce déroulement a eu lieu C'est des histoires d'alliance à l'origine parce que je précise quand même que la période euh, cette période-là la chrétienté était présente en Afrique du Nord. Et les chrétiens étaient divisés en deux. Il y avait les donatistes, c'est-à-dire les, 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 les suiveurs de Saint Donatus, qui étaient en conflit avec Rome. Et du coup, les donatistes ils n'étaient pas qu'en Afrique du Nord, mais ils étaient en Espagne. Et ce qui explique un petit peu cette alliance entre les deux rapidement, et qui explique aussi la rapidité de l'entrée de Tariq Benoziad en Espagne, et surtout la rapidité aussi de l'expansion. Vous savez, ça remonte rapidement, c'est-à-dire en l'espace de 20 ans, ça remonte très rapidement.
1: Débarquement se fait avec euh, le hockey de sa hiérarchie, donc qui est Kralaouane. Ça veut dire mon non danser, c'est ça Absolument. D'accord. Parce que parce que moi j'ai lu un livre où on raconte que euh, il est parti plus ou moins sans laval de. Non non, la jalousie commence
0: après les succès et lui ordonne d'arrêter. Et il va lui-même. Moussa... Les succès qui dit succès dit argent aussi. Absolument. Spillage. Pillage, argent, les femmes, les, euh, beaucoup de choses. D'ailleurs, la jalousie va jusqu'à Damas parce que aussi Damas, le, le sultan qui était à l'époque, il était jaloux également de Moussa Benonseir, donc il le rappelle. Moussa Benonseir rappelle Tariq Benouziyad, et il l'envoie enchaîné à Damas. Et le sultan d'Ismailiade rappelle également Moussa qui est également mis aux arrêts. À donc toute Damas. la chaîne de, de décision est en jalousie. Donc ce qu'on présente comme
1: étant un grand succès de cet empire n'a pas été applaudi par la hiérarchie, quoi.
0: Bah disons chacun est jaloux de l'autre parce que les jalousies commencent par la peur de se constituer une puissance et éventuellement de se retourner contre son bienfaiteur. Chacun ne faisait que pas confiance à l'autre. C'est pour cela qu'on assiste à une succession du gouverneur envoyé par Damas en Afrique du Nord. Et sur 20 ou 30 ans d'histoire de ce moment-là, c'est des histoires de compétition et de non-confiance ont jalonné toute cette période. D'ailleurs, l'origine de la jalousie est d'abord la peur de se constituer une fortune, de se constituer une armée et de se retourner contre le pouvoir du supérieur immédiat. Ensuite, euh, l'enjeu aussi, c'est le nombre de ce qu'ils appellent jawari, les femmes prises en captivité, l'argent, les biens, peut-être les moutons, les chevaux... La puissance, quoi. La puissance. Et du coup, euh, la hiérarchie, pareil, chacun demandait à l'autre de lui envoyer. On a des chroniques qui rapportent des lettres sur les sultans de, de Damas qui demandent à leur gouverneur de m'envoyer tant, de m'envoyer des femmes comme telles. Parce qu'on va voir la suite dans l'enchaînement... Avec la fin de l'Empire Oumayyad, quand l'Empire Oumayyad est battu par les abbassides, à peu près à la fin du, du 8e siècle, vers 750-760. Le dernier des Oumayyads, qui s'appelle Abd le fameux Abd Rahman, qui s'échappe tout seul et qui arrive chez ses oncles maternels en Tripolitaine. C'est comme l'histoire de Dris Ier. Il ne vient pas volubiliser comme ça euh, de nulle part. Il connaît personne. Non, non, il vient chez la famille maternelle. Parce que ça, on, ce n'est pas de l'explicable si on n'arrive pas à remonter le fil de l'histoire pour comprendre pourquoi tel est arrivé là, pourquoi tel est arrivé là, pourquoi il n'est pas réfugié en Egypte, euh, etc. » Or, ces histoires d'Omaiyad qui se disputaient entre eux, ça a provo... à, Damas. à Damas, ça a provoqué les demandes insistantes des sultans pour recevoir d'Afrique du Nord les femmes, les bijoux, les biens, etc. Les, les, conquêtes vis -à -vis -à -vis. les conquêtes ah Non, ça a provoqué les révoltes. Les révoltes contre les Omaïyads. Beaucoup de révoltes, un peu dans, en Espagne, au Maroc, de ce qu'on appelle aujourd'hui le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Et ça a fini par des batailles entre l'armée Omaïyad et les chefs de, des révoltes... C'est une guerre civile. En fait. Une sorte de guerre contre des occupants. Contre une chaîne de commandement qui s'éloigne beaucoup. Parce qu'on parle
1: quand même d'un empire de plusieurs euh, milliers de kilomètres. Absolument. C'est peut-être une question euh, stupide, mais quand tu parles de, de correspondance, euh, ren « Envoyez-nous de l'argent », c'est des lettres. Oui. Des lettres qui se transportent par euh, cheval. Par, par courrier, oui. Qui mettent du temps qui mettent du temps, voilà. Donc, difficile de, de rendre compte, difficile de, de maîtriser.
0: Oui, mais avec le, comment la notion du temps de l'époque, ça va. Nous, aujourd'hui, on est dans une situation de la notion de temps qui se calcule presque à la seconde ou à la minute près. Mais à l'époque, non, le, le, le problème ne se posait pas de cette manière-là, puisque la distance était conséquente quand même.
1: Donc, quand Alec arrive avec 10 000 personnes, il enchaîne les victoires, on peut parler de ça. C'est oui. quoi C'est quelqu'un
0: qui a un génie militaire On peut dire ça Peut-être, mais aussi, euh, certainement, il avait des alliés. C'est-à-dire des gens qui ont lui facilité la tâche et qui ont adhéré à son projet de, de conquête. Mais je vous ai dit que, rapidement, Moussa, je le rappelle, il le laisse pas continuer. C'est Moussa lui-même qui y va, et puis même Moussa envoie son fils à la place de, de Tariq, parce que, pratiquement, paraît il on ne sait pas exactement, 720, 718, et les mort à Damas, c'est-à-dire enchaîné. Donc, rapidement, il est repris, il est rappelé. Et renvoyer à, à Damas. Ce qui n'arrête pas la conquête Non, pas du tout. On est dans une logique de continuité. C'est pour cela que cette histoire d'alliance, de contre-alliance, contre nous expliquerait la rapidité de cette expansion. Parce que Tariq, il fait Gibraltar jusqu'à Cadiz. On est encore pratiquement à l'extrême sud de l'Espagne d'aujourd'hui. C'est tout après, une centaine de kilomètres à ça? peu près en, en large mais carrément c'est on est Casis c'est à côté de Tarifa, c'est la a mer c'est la mer et puis euh, on euh, est vraiment sur la
1: côte euh, sud sud de, sud de la péninsule de libérique.
0: absolument mais la suite c'est pas lui la suite c'est d'autres euh, chefs le euh, Moussa lui-même après son fils après d'autres gouverneurs Abdelhamid d'autres noms qui viennent de de, de Damas et c'est sous leur patronage que cela s'effectue. Mais je crois que localement ou techniquement, si on voudrait comprendre cette expansion, c'est toute une chaîne d'alliances qui se sont faites sur le plan local et du coup, localement, des, des habitants, des généraux, des, des, des armées qui s'allient aux nouveaux concurrents et qui continuent la conquête vers, vers le nord. Dans quel état est,
1: est ce qu'on appelle aujourd'hui bon enfin la péninsule ibérique mais il n'y a, a pas de séparation c'est c'est des c'est des états-villes c'est quoi c'est est-ce que Séville existe est-ce que Grenade existe est-ce que
0: Cordoue existe en tant comme on les on les a connus par la suite peut-être les lieux les toponymes ou la, le, le, le nom de, de, des lieux mais ce qui pourrait être intéressant à mentionner, c'est exactement la même situation en Afrique du Nord, c'est-à-dire une sorte de fragmentation. Et surtout, il n'y avait pas que les Visigoths, parce que c'est le pays des Vandales. Les Vandales qui sont venus d'Europe du Nord, qui ont traversé toute l'Europe et qui ont traversé la Méditerranée, qui sont arrivés jusqu'à détruire Carthage et qui ont fait demi-tour, ils se sont arrêtés en ce qu'on appelle aujourd'hui l'Andalousie. C'est-à-dire que normalement, c'est un dérivé de pays des Vandales, Vandalusia. Et Vandal. Les
1: Vandals qui, qui dont, 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 dont les agissements ont donné ce, ce mot de, de, de hooligan,
0: quoi. De vandalisme, oui. Le, le, la notion, même si aujourd'hui les habitants d'Andalousie ne se revendiquent pas Vandal, et personne dans le monde ne peut pas se revendiquer Vandal. Mais en tout cas, c'est l'étymologie du mot, il est là. Alors, comment cette Vandalousie va devenir l'Andalousie de notre imaginaire Ça, c'est une autre histoire. Ça commence, bien sûr, avec le premier État indépendant des Omaïades de Damas quand ils ont perdu le pouvoir sur Abdelrahman qui arrive là et qui constitue ce qu'on appelle le califat des Umayyads, ça dure à peu près 70 ans à 80 ans. Et après c'est terminé parce que ce sont les Almoravides qui vont rentrer en scène avec le début du 11e siècle, quand ils vont constituer l'Empire. Avant les Almoravides, il y avait ce qu'on appelle les Tawaïfs. C'est-à-dire ça renvoie à une histoire euh, qui existait auparavant de ces micro états des états, des villes, état.
1: En fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on considère euh, l'arrivée en Espagne. Alors, je pense qu'on est aussi influencé par le fait qu'il y a aujourd'hui une, une, une vraie limite culturelle entre l'Europe et, et l'Afrique. Il y a besoin d'un visa, il y a besoin de... Alors, on a l'impression que c'est un autre monde à 15 kilomètres de chez nous. Euh, mais quand euh, Thaler et ses 10 000 personnes euh, traversent ces 15 kilomètres de, de mer qui sont quasiment... Euh, la taille d'un gros fleuve, euh, c'est une continuité naturelle de l'expansion de l'Empire n'est pas, Ce n'est pas une, une fracture. C'est un pas de plus parmi tous ceux qui ont été faits depuis la péninsule arabique jusqu'en en, au Maghreb. Quoi.
0: Euh, oui, non, les Oumayyad ils démarrent à Damas quand même, sur le, les traces des, des Byzantins. Parce qu'ils récupèrent l'héritage byzantin. C'est comme ça qu'ils arrivent à s'organiser rapidement, eux qui étaient de riches et qui ont après le, les, les histoires des califes et la fitna al-Kubra, la grande discorde, ils le reprennent les histoires d'avant l'islam, c'est-à-dire la, la question de l'Asabiyya, non, non, euh, je suis meilleur que toi, Beno Hashem, Beno Abbas, etc. C'est-à-dire ce que l'islam a priori venu combattre, dès la mort des prophètes, ne font que ceux du se péter sur le pouvoir, c'est pour ça que la période dite, dite glorieuse des califs ou de l'âge d'or, etc., est appelée dans les chroniques historiques Al-Fitn al-Kobra, la grande discorde. C'est curieusement le rêve de certains et aussi de retrouver cette période qui est une période de guerre, des gens qui se battent pour le pouvoir. Et ensuite, quand les Omeyyades prennent le dessus, Ben et ils se déplacent carrément de l'Arabie, tout le centre du pouvoir se va vers le nord, nord-ouest, vers Damas, vers ce qu'on appelle aujourd'hui la Syrie, et là il y avait les Byzantins, donc ils récupèrent cette cette bureaucratie, l'organisation militaire, etc. Et c'est elle qui va leur donner cette, euh, cette puissance, si j'ose dire, pour s'organiser. Alors jusqu'aux aux, Omeyyades, il n'y avait que l'Egypte qui dépendait de l'un des califes du prophète, je crois que c'est Amar al-Khattab, etc. qui a conquis l'Egypte, et ça s'arrête là. Et dès l'arrivée des Omeyyades, comme empire, c'est là que commence la conquête de, de l'Afrique du, du Nord. Nord. Voilà, donc c'est un processus un petit peu C'est un processus naturel jusqu'en Andalousie. Absolument.
1: Est-ce que ces, ces, ces conquêtes sont documentées Comment vous travaillez, vous qui travaillez sur l'histoire Est-ce que vous avez des documents Est-ce qu'il y a des gens qui racontent ça Est-ce qu est que les, les discours sont euh, retranscrits Est-ce que les batailles sont archivées du, que durement,
0: les pertes, euh... durement. Durement, parce que je vous ai dit, euh, la majorité des documents écrits datent de un ou deux siècles après. Et donc, ce n'est pas évident de pouvoir trouver la chronologie exacte et surtout sur le détail des faits. Mais ce n'est pas encore euh, cela qui pose euh, problème, parce que l'imaginaire d'aujourd'hui encore joue des mauvais tours, puisque, par exemple, chez Khaldun, le détroit de Gibraltar, il l'appelle Zorak, la ruelle. Traverser la ruelle, vous l'avez comparé à un fleuve. C'est peut-être peut beaucoup moins, et c'était un espace naturel entre les, 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 les deux espaces. D'ailleurs, pour rappel, la Reconquista, quand les Espagnols reprennent, comme ils disent, leur espace, ils ne s'arrêtent pas au niveau de l'Espagne. Ils continuent, ils occupent les, les côtes euh, d'Afrique du Nord, c'est-à-dire de Tanger jusqu'à Tunis. Parce que pour eux, c'est dans leur imaginaire ce qu'ils appellent l'Afrique à l'époque était une continuité de libérer. Ils avaient le rêve que la Reconquista ne devrait pas s'arrêter en libérer, Ils devraient continuer leur Reconquista, c'est-à-dire à, à l'intérieur du Maroc, d'Algérie, et de Tunisie aujourd'hui.
1: C'est-à-dire cette, cette séparation de continents, puisque dans ce, cette ruelle ou ce fleuve, en fait, c'est deux continents différents. Il y a l'Afrique et l'Europe n'était pas naturel. N'était euh... pas un
0: obstacle. On a un roi d'avant l'islam, le fameux roi Jugurtha. il est né en Espagne, parce que son père était un général d'armée dans l'armée de Rome. Donc Jugurtha, qui devient le grand roi qui a défié de nouveau les empereurs de Rome, etc., il est né là-bas. C'est-à-dire que bouger entre Libérie, l'Afrique ou la Mauritanie exactement, ou la Numidie, c'était quelque chose de complètement naturel. C'est comme si on traversait le bout de Grec ou une rivière à côté, d'ailleurs le point le plus proche. Euh, d'Europe, et c'est pas un hasard si l'Espagne continue à l'occuper, c'est une pointe. C'est une pointe et puis les stratégiques stratégique. Donc que euh, les Numi de la Tariq, les Mauritaniens suggèrent même, parce que comment moi ça, on savait que c'est très facile de, de, de traverser de l'autre côté que Ça ne peut être qu'une suggestion de, de quelqu'un euh, de, de, du pays. On dit, non, tu sais, l'autre côté, on traverse rapidement. Et, ah bon, il y a des terres là-bas, oui, oui, il y a des terres, et puis il y a de l'or, on peut lui raconter tout, tout, tout ce qu'on veut. Donc euh, il y avait
1: des richesses dans cette zone visigote Moi, j'ai vraiment des questions basiques, hein, parce que malheureusement, euh, on n'a pas l'imagination. Notre imaginaire est, 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 est construit également par des fictions, des fictions, des, des films, les films qui nous racontent énormément de conquêtes. Mais celle-là, elle n'est pas filmée. Hollywood ne s'est pas intéressé à ça. Mais ça ressemble à quoi Ils se
0: battent avec quoi Ils se battent avec des, des épées, ils se battent avec des. Est-ce qu'il y a des canons Pas encore la poudre, mais les épées, c'est pas non plus facile hein, à l'époque, parce que c'est le fer, c'est de la transformation, c'est-à-dire c'est de l'industrie. D'abord, il faut avoir de la mine, il faut avoir des fabricants qui transforment cette matière, donc c'est pas c'est pas aussi évident, facile d'avoir aussi ces, ces produits-là. Or, pour ce qui nous concerne dans l'histoire du Maroc, on sait que depuis la haute antiquité, on a manipulé les, les fers. On a, par exemple, dans les gravures rupestres, les javelots. Mmh. C'est l'âge de bronze, c'est un indicateur pour les archéologues pour dater quelques éléments qu'on trouve dans les gravures rupestres, comme c'est le cas de, de, de plusieurs. Donc vous voyez, on a un, un repère dans le temps. Ensuite, dans les successions dynastiques, par exemple, qui ont eu lieu, les historiens ont tous pointé les combats acharnés qui ont eu lieu sur les, les, les lieux où il y a des mines. Et c'est très important, ça peut être le fer... Ça peut être aussi les mines d'argent, parce qu'il faut fabriquer de l'argent, etc. Et ça peut être aussi des mines d'or. Donc, utilise... donc les mines étaient le, le pétrole d'avant En quelque sorte, comme toujours comme toujours aujourd'hui, hein, sauf que l'exploitation à l'époque était artisanale. Ensuite, le savoir-faire était, disons, pas développé sur le plan technologique, donc ça demande beaucoup de temps. Faire fondre le fer naturel pour en faire une épée, ça demandait beaucoup de temps. Donc aussi, ça nous explique que la question de la chronologie, de la rapidité, etc. est à mettre entre guillemets... Parce que parce que bah, bah il faut des matériels même les chevaux même la logistique pour traverser le Sahara là, par exemple la logistique à suivre quand dix mille militaires bah euh, et comment ils mangeaient comment ils mais c'était ma question tout ça c'est des questions très sérieuses qui nous expliqueraient aussi une autre manière de relativiser ce qui s'est passé dans le temps c'est pour cela aussi que cet élément d'alliance c'est-à-dire il a trouvé de l'aide sur place pas qu'il a emporté avec lui toute sa nourriture ou toutes ses armes ou tous ses chevaux. Sans une alliance sur place, c'est pas possible de pouvoir continuer puisque la logistique suivait euh, au fur et à mesure de l'avancée des troupes et prélevait sur euh, sur euh, sur place chez ses alliés et bien sûr chez les vaincus. Une fois, bon, les vaincus, quand ils sont vaincus, la première des choses, on leur prend la nourriture. Ils étaient chrétiens les wisigoths. ce qu'on dit. Les Visigoths, les Ostrogoths, c'est, Mais je vous dis, c'était le moment où euh, deux tendances disputaient au niveau de la chrétienté l'Église officielle de Rome. Dans le plus célèbre penseur de l'époque était un Africain, ou un Numide exactement, qui s'appelle Saint Augustin, qui est né quelque part dans l'actuelle Algérie, Tagest, qui s'appelle Sokharas, et les Donatistes. Le donatisme et le premier chéisme qu'a connu la chrétienté, c'était même eux qui nous ont créé, ces histoires de martyrs. Ils étaient les premiers à se martyriser, c'est-à-dire dans leur lutte contre l'Empire de Rome pour défendre leur foi et surtout, c'est un problème beaucoup plus économique de défendre leur terre. Et c'est ce qui est valable en Afrique du Nord était valable aussi en Ibérie ou ce qu'on appelle en Espagne chez les Visigothes parce qu'il y avait ce conflit entre les deux tendances puisque une bonne partie de la population était devenue chrétienne et autre population était déjà de confession euh, juive, c'est ce, les données qu'on a. Peut-être qu'il y avait aussi d'autres populations qui n'étaient ni chrétiennes ni, ouais. ni, ni juives et qui participaient dans la si j'ose dire, dans, 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 à ce moment-là. Mais ce qui est sûr et certain, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les tribus znata, c'est-à-dire toutes les tribus amazirques qui occupaient la côte sud de la Méditerranée étaient les acteurs principaux. C'est-à-dire si on veut normalement rendre justice à l'histoire, il faudrait parler des znata. Et même pas du Ray Mazeran ou des Berbères, etc. Parce que c'était eux. Les Sénarajas étaient dans le désert, Elles étaient loin de tout cela. On présente cette période de notre
1: histoire comme une sorte d'âge d'or au niveau culturel, au niveau euh, architectural, au euh, niveau même politique. Qu'en était-il comment, comment on peut décrire cette Andalousie Ça dépend.
0: L'Andalousie, à partir de 54 de, de, au 8e siècle, jusqu'à la fin du 15e siècle, c'est une très longue histoire. Euh, je rappelle que l'essentiel du capital humain qui, a, qui était concerné par cette histoire, ce sont les Znatas, ensuite les Vandals, les Vézégotes qui se sont convertis euh, à l'islam, les habitants qui existaient à l'époque en Ibérie Et ensuite, vraiment l'émergence d'une Andalousie comme telle, conçue comme telle, c'est avec cette histoire de calife Umayyad, celui qui s'est échappé de Damas euh, suite à la... Euh, à l'émergence de l'état abbasside. Mais la grande opulence ne commence pas avec l'Empire romayade, puisque ce sont les Almoravides, les Almohades, Al encore les Mérinides, la, la dernière plus grande dynastie, parce que c'est assez curieux. C'est les, les Mérinides qui nous mettent Jilij dans les tours de mosquée. Si on voit une tour de mosquée avec Jilij, c'est Mérinides. C'est comme ça qu'on qu les distingue. C'est-à-dire c'est l'opulence. Et c'est la décadence totale parce que c'est eux qui perdent l'andalousie à partir du moment où ils commencent à faire faillite avec les histoires de succession. Quand les gamins deviennent du sultan, comme on dit, ça y est, l'armée se désintègre, le pouvoir politique se désintègre. Alors, au Maroc, malheureusement, quand on nous parle de Roche on nous le présente comme si c'était quelqu'un qui a vécu chez Corége. Or, le bonhomme est Mouram Rach. On nous présente maintenant Arabe, le plus grand des, 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 des soufis comme quelqu'un qui est Andalou, c'est-à-dire comme quelqu'un comme... A... Or, il a fait ses études chez Moulay Bouazza, qui est enterré à côté d'Ochnifra, et Moulay n'a jamais fait d'études, c'est-à-dire les histoires d'initiation. Euh, Moulay Bouazza euh, n'a pas fait d'études, c'est un saint-sophie naturaliste, qui a toute une histoire, disciple de Moulay Bouche de qu'on a à côté de, de Zmour. Et Chek Ibn Arabi était venu avant de prendre la route de l'Orient, et quand il arrive là-bas, il trouve les gens de l'Orient du genre euh, ironique, oui, vous les Occidentaux, les Mararébés, c'est comme ça qu'on nous appelait, vous valez rien, il leur écrit le livre, le Futuhat, le Mekia, où il met en valeur toute la valeur de l'Occident, comme on disait à l'époque, l'Occident euh, musulman. Et je reviens à cette histoire d'image qu'on a de l'Andalousie, c'est l'âge d'or. L'âge d'or, c'est... Non, mais présenter l'Andalousie comme supérieure au Maroc, c'est surtout ça, musique andalouse. C'est du pipo. C'est de la musique l'ala. Et c'est les Français qui l'ont appelé musique andalouse en 1932. Moi, la seule musique andalouse que je connais, c'est le flamenco. Quelle est la relation entre l'ala et le flamenco J'en sais rien. Mais ça, c'est du pipo de l'époque coloniale. Les Français ont essayé de montrer que les andaluses sont supérieurs parce que l'élite dite d'origine andalouse, par était les premiers à soutenir le projet colonial. Côté espagnol, on a des ouvrages. Maintenant, c'est des thèses de doctorat, je veux dire, très modernes, basées sur de, des documents qui nous disent cela. Comme Alors comment il faudrait appeler la musique andalouse Parce que parce que c'est une ancienne musique basée sur la, la, la poésie en arabe, c'est clair. Euh, mais les instruments de musique qu'il y avait à l'époque, il y en avait deux. Le petit et... Il n'y avait pas ni oud, ni kamanja ni, ni ni piano ni non, etc. Non, mais en fait, ce
1: que ce que tu ce que je comprends de de ce que tu dis, c'est que on a l'impression, euh, on s'est construit un peu l'idée d'une d'une Andalousie supérieure culturellement, oui, architecturalement, et au top de ce que pouvait proposer euh, l'Afrique du Nord. C'est bien ça. Mmh, mmh. Et ce que tu me dis, moi j'essaie de simplifier pour voir si j'ai compris, n'était que la continuité de ce qu'il y avait de ce côté de la Méditerranée. Bien sûr. Et qu'il y avait une sorte d'homogénéité, quoi, c'est ça?
0: Bien sûr, parce que ces interactions culturelles, et puis surtout, je veux dire, alors, comment le dominé peut être dominant? Puisque le centre du pouvoir se trouvait à Faso, à Marrakech. Donc c'est en au Maroc. C'est la synthèse de toute l'Afrique du Nord. C'est-à-dire, c'est le dominant. Alors, comment le dominé, qui était le Vandalou, devenu Andalou, peut être dominant du dominant? Il y a quelque chose de logique là-dedans. Mais je veux revenir à l'histoire de l'Espagne, comment l'andalucisme, qui était le nationalisme régional de l'Andalousie, dans les années 20 est né en Espagne. Et comment l'Espagne a essayé de construire une histoire après le désastre d'Anual, comme il l'appelle Eh bien, on va revenir à Abdelkrim encore, comment il a influencé tout Parce que les Espagnols avaient un grand problème psychologique, ils étaient la plus grande puissance coloniale en Amérique, ils ont perdu Cuba, et ça s'appelle le désastre des Cuba, 1880 17-98. Et à Noël 1921. Juste quelques années plus tard, je veux dire, au bout de 20 ans, il, 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 il le général se suicide, une grande armée des fêtes, beaucoup de sylvestres, beaucoup de, de, de prisonniers, etc. Et ça a provoqué un grand choc ça a même fait tomber le gouvernement le je gouvernement pense. absolument, Primo de Rivera a fait son, son coup d'état à l'intérieur du régime monarchique et puis finalement ils ont fini par euh, balayer la monarchie parce qu'on l'accusait de ne pas être à la, à la capable de défendre, de défendre les intérêts de... Bien sûr, et surtout avoir Alors encore... Alors quel le est le rapport entre... parce euh... bah C'est là qu'on a construit, construit une idée de ce qu'on appelle l'andalucisme et il y avait un intellectuel, le premier intellectuel à avoir développé ça, il s'appelle Gil Torres et il a ajouté à son nom Benny et il développe l'idée ah, ces berbères sont des usurpateurs. moi je je suis un descendant de Beni Oumayas et les Beni qui ont fait l'histoire, les Beni sont des Arabes, donc je suis Arabe. Et depuis, on commence à parler des Arabes dans la langue espagnole. La langue espagnole ne connaît pas les Arabes, elle connaît les moros. C'est pour ça que ce temps colonial, de la construction d'un passé, décolonisé, quand on dévalorise, quand on essaie de frigmenter, de montrer qu'il ne vaut rien, pour justifier leur intervention et leur mission civilisatrice, après, ils ont formé à travers l'école moderne beaucoup d'élites indigènes, qui, alors, quand on vous enseigne et que vous êtes arabe vous grandissez, vous reproduisez, vous êtes arabes. Et quand on vous enseigne et que vous êtes berbère, vous continuez à dire que vous êtes berbère. Ils ont décidé de notre avenir, sauf que nos élites des indépendances n'ont fait que reproduire la connaissance coloniale et, et ne l'enseignent. C'est-à-dire qu'on revient toujours à ce temps colonial. Comment les Espagnols ont manipulé les nationalistes du Nord et vous savez, nous sommes des cousins. Et ces berbères-là, c'est mauvais, -là, ces réfins, ces moros, etc., qui nous font la guerre et qui ne nous aiment pas. Vous savez, ils ne vous aiment pas, vous aussi. Et on a construit... Un imaginaire dans, chez les élites issues des villes, de Tétouane, de, de Fès, de Rabat. Et ainsi, ces élites-là qui ont pris le pouvoir après l'indépendance, et du coup, ils n'ont fait que reproduire un imaginaire colonial dans lequel on s'empêtre en encore aujourd'hui. Mais on nous a extirpé l'histoire, parce que aussi, on croit que tout ce qui est écrit en arabe est écrit par les arabes. C'est faux. Le temps colonial, qui est un élément fondamental dans, dans notre histoire, puisque, euh, depuis les Omaïades, on n'a pas perdu la souveraineté. Des Omaïades jusqu'aux Français et les Espagnols. Non, on n'a jamais perdu le, la souveraineté, on a toujours été souverain. On a eu des incursions des Espagnols et des Portugais, et ça a donné naissance à des nouvelles dynasties comme les Saadiens, où les chassons sont arrivés euh, au pouvoir.
1: Comment ça se passait en termes d'administration concrète Est-ce qu'il y avait des ferries Est-ce que les gens promettaient des chevaux sur des bateaux et traversaient pour faire euh, circuler le courrier c'est peut-être bête comme question, non, mais non, non, c'est pratique. Je vois aujourd'hui la logistique qu'il faut pour pour traverser le le détroit. Je me demande comment ça se passait en, entre 700 et, et 1400.
0: C'est pratique. Vous voyez, euh, malheureusement, on est un pays très riche en archéologie, mais malheureusement, les archéologues qui sont très compétents, les sont très bons du Maroc, n'ont pas les moyens. Vous savez, quand vous visitez entre Tanja et Septa, c'est plein. Vous avez Ça sert à Ça le majas. On a encore les ruines d'un casernement avec une sorte de rampe qui rentre dans la mer. Un port euh, Non, c'est juste un petit cirque. Mmh. Il y a un cirque naturel où on a construit une fortification avec une rampe qui rentre à la mer. C'est-à-dire de, de, de la caserne, on marche sur la rampe et de la rampe, on, on va vers les, les petits bateaux. Parce qu'on n'avait que des petits bateaux à l'époque de, de rameurs. Mmh. On n'avait pas encore les trucs avant, c'est pas comme le, 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 la, avec le début de la caravelle là, et etc. Ah donc il y, y a pas de voile bah, pas à ma connaissance. Jusqu'à ce moment-là, c'est parce que c'est pour cela aussi peut-être que les choses sont passées ainsi, parce que les distances sont très courtes dans les dans les différentes parties de la Méditerranée. Donc à Ram,
1: ça ça reste ah, euh, ouais. traversable en quelques heures. Oui,
0: c'est oui, comme le cas de en de, ramène même de, de Rabat à l'époque là où il y a la tour Hassan aujourd'hui, c'est une caserne aussi. D'accord. Donc en moi, ramé moi, de là.
1: moi, je restais très très concret. Donc il y avait des, des comment vous appelez ça des, des, des bateaux enfin des des
0: des, des bateaux. Est-ce qu'on a une idée
1: de à quoi ressemblaient ces bateaux combien
0: de Personne n'y prenait. Combien il y avait de rameurs Ça peut ressembler à ce qu'on voit les bateaux de pêcheurs aujourd'hui, les, les bateaux anciens. C'est-à-dire ça peut prendre 200, 300, 400 personnes. Mais ça doit y avoir, vous savez, le, le, le bois du nord du Maroc est parti euh, en fumée, si j'ose dire, pour la fabrication des bateaux. D'ailleurs, on était une puissance maritime à ce moment-là, parce que ça faisait partie de la règle du jeu pour un grand empire. Et dès qu'on a perdu un petit peu cette puissance maritime, le, le, c'est la dégringolade un petit peu de la, de la souveraineté du Maroc, si j'ose dire. Et les Européens, à un moment, dès qu'ils sont passés à la caravelle et les bateaux à vent, avant les bateaux à vapeur, ont commencé à maîtriser la mer. Et on sait que dans l'histoire de, de, de l'Europe, entre les, les compétitions entre l'Espagne et les, les Britanniques euh, sur cette maîtrise de la mer et les, les, les guerres qui ont eu lieu entre eux, à partir du moment où la caravelle, c'est-à-dire les, 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 les voilà. trucs à voile, euh, se sont mis... Euh... Alors, il
1: n'y avait pas qu'un savoir-faire... Il euh, y avait également un savoir-faire archi architectural. Pardon, il suffit de se promener aujourd'hui encore... À... À Grenade, à Séville ou à Cordoue, pour voir euh, les constructions qui ont été parfois maintenues telles quelles, parfois transformées, enfin christianisées, oui. islamisées, enfin selon les, les, les victoires et les défaites. Mais le cachet elle est là.
0: Oui, il y, y, a, y, a, y a un lourd héritage, quoi. Oui, bah, on voit, par exemple, parce que le, le, on, on évoque toujours un élément parce qu'il est très facile et puis il est encore visible, les, les fameuses les trois tours euh, jumelles. Si on peut dire ça, la tour de la Koutoubia de Marrakech, c'est la de même Hassan que la Giralda et la Giralda ou la Giralda de Civit. Mmh. Eh bien, ils ont une particularité. Les quatre faces ne se ressemblent pas. En tout cas, pour le cas de celle de Marrakech, la Koutoubia et celle de Rabat Hassan. Je ne peux pas en dire pour la Giralda parce que je n'ai pas vu de mes yeux. Et quand je vois des photos, c'est toujours une seule face. Ben, j'invite les gens à être un petit peu curieux, prendre des photos de la, faces. de la tour Hassan et de la tour Koutoubia, prendre deux faces en même temps, prendre les deux autres faces, ça fait deux photos et les mettre sur le et voir un petit peu le design, comment il est différent. Ce qu'on appelle aujourd'hui quelque chose d'asymétrique. Normalement, on cherche à faire toujours dans ce qui est kif symétrique. Or là, c'est asymétrique. Ça date de l'époque al Quand les colonialistes sont venus, ils l'architecture musulmane. Bien. Que ne dit Allah sur la manière de construire Rien. Et pas pourquoi on appelle musulmane Pourquoi les Européens distinguent l'architecture en Europe entre des périodes Romains, baroque, le gothi, le romain, ouais. gothique, etc. Quand ils sont arrivés, les musulmans, ça veut dire que ça vient de l'islam. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'à Samrakan, on trouve la même architecture en Indonésie. Mais qu'est-ce que ça veut
1: dire que les faces sont asymétriques ça, ça, C'est un, un style. C'est un, un... un style,
0: bien sûr, il est, il est associé à la période al -Muhad. Donc les Almohades construisaient des asymétriques. minarets asymétriques. Asymétriques. Alors, si on a les minarets, peut-être il y a d'autres choses. Donc, ça, c'est un cachet. C'est différent des Almoravides. Malheureusement, on n'a plus de traces. La seule trace de tour de mosquée Almoravide qui existe, il est à Tlemcen. Mais il n'y a que une face qui est toujours debout, paraît-il. La mosquée est détruite. Mais on a encore un mur qui est debout. Alors, on voit. Juste un design qui ressemble un petit peu à l'Almohad, c'est-à-dire que les Almohad n'ont fait que la continuité du style euh, almoravide. Pour les mérides, je vous ai dit, non, on voit la symétrie disparaître et on voit jilij, l'opulence. Qu'est-ce qui reste en Andalousie de, de cette période De façon évidente, il y a des noms, il y a des mots. L'architecture. On a les noms de famille, bien sûr, des deux côtés, et surtout le langage. Alors il y a un problème aussi au niveau de la langue. Euh, par exemple, je un exemple. On a les, les moriscos. Les los marranos. Les los moriscos, ce sont les musulmans convertis de force à l'époque de Cisneros, au début du XVe siècle, qui a trahi la parole donnée que vous pouvez rester à vivre chez nous, dans, le, dans votre confession. Ah, attends, attends. Convertis de quoi à quoi par qui Alors après la Reconquista, Isabelle la catholique, etc., 1492, et la dernière. La chute de Cordoue. La chute de Cordoue, le Abdil, le gars qui pleure, là, etc., il vient se réfugier ici au Maroc. Et donc, Mais c'est pas que tout le monde a été expulsé, puisque des musulmans et des juifs continuent à vivre là-bas. Mmh. Au début, ils ont Ça eu... Ça n'a pas été une exode, quoi. Non, non, non. Il y a et le On roi... les a, on les a, on leur a garanti. Absolument, la liberté de, du culte. culte oui. On est en 1492, 1506 à peu près, le cardinal de Cisneros... Change euh, d'avis. Change d'avis. Comme l'église était très puissante, le cardinal, il dit au roi, non, 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 surtout pas, on ne peut pas les accepter comme tels. Soit ils, se conver... ils vont se convertir de force. Mmh. Et c'est là que donc on va convertir de force ces gens-là, on va les baptiser de force. Alors qu'est-ce qu'on fait là On force les musulmans à devenir chrétiens. On va les appeler les los moriscos. Les juifs convertis à la chrétienté sont appelés les marranos, le los marranos. J'ai eu par exemple des travaux de recherche de collègues en Europe, etc., sur le sens du mot. Alors pour les los moriscos, c'est simple Le moro pequeño, donc le moro lascaire donc tu tu deviens mondominie tu deviens los moriscos tu n'est plus los moros tu deviens los moriscos d'accord tu tu tu, tu, tu... D pour les maran j'ai eu beaucoup d'études ils ont cherché par toutes les langues sauf la langue qui peut leur résoudre le problème ils n'y ont pas pensé pas de confiance parce que les pauvres juifs de l'époque qui sont devenus chrétiens par la force, bien sûr les chrétiens, c'est là que commence l'histoire de l'inquisition, on leur fait pas confiance, de leur bonne foi dans la chrétienté, on doute de leur, de leur... et leurs frères juifs qui étaient de ce côté-là ne leur faisaient plus confiance parce que pour eux ils ont quitté la foi. Ouais, ils ont été pris entre Oui, feux. Entre voilà. feu. Et donc marranos, c'est-à-dire une façon de les Urran, ma, de les mépriser. De les mépriser absolument. J'ai donné l'exemple en espagnol le Las Marranos. Euh, c'est la le, le mereno, c'est l'agent civil. Ça vient d'où at al marinid c'est la bureaucratie des empires. Justement parce que le, les merenides, quand ils ont pris le pouvoir euh, après les Almohades, c'est pas c'est une sorte de coup d'état interne, c'est la bureaucratie qui se retourne contre un état où les gamins deviennent sultans. Et là, ça y est, c'est la débandade, donc ils reprennent quelque peu. Ce n'est pas comme un grand conflit entre les Almoravides et les Almohades. Là, on a une histoire de guerre, de conflit, le siège de Marrakech, etc. Quand les Mérinides, c'est 19 ils étaient de la bureaucratie flandalousie. La bureaucratie... la bureaucratie à l'époque, c'est le... collecter les taxes.
1: On a parlé de l'architecture, on a parlé du vocabulaire. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à cet héritage andalou
0: le, le, le système de distribution des eaux, les, les canalisations d'eau. Le duc de Séville, on a la trace C'était les Almohades C'est comme le réseau d'eau dans la ville de Fès Et à Marrakech, c'est à l'époque Almohad cest C'est-à-dire avant, il y avait un réseau d'eau dans la ville Vous recevez de l'eau pour l'hygiène dans, dans des canalisations souterraines Et chaque maison avait sa prise Ça existait Est-ce à... qu'il y avait
1: un abonnement je, je posais... Est-ce qu'il payait Non
0: mais je suis sérieux hein Abonnement, <rire> je ne sais pas, non, sais mais pas Dans, dans le, le sens où,
1: où il y avait quelqu'un qui venait récolter une taxe pour ça
0: euh, Oui, il y a quelqu'un pour le nettoyage et on parle, les gens la légende ville de face parle que la dernière personne qui connaît les réseaux, etc. Malheureusement, elle est morte et il n'a pas transmis son savoir-faire parce qu'on n'utilisait plus. Mais on dit que dans la Médina, les maisons disposaient de trappes par laquelle cette personne passait pour pouvoir nettoyer. Et bien sûr, il recevait, bon, on dirait pas une taxe, mais en tout cas des offrandes pour rémunération de ses services parce que c'est lui qui était chargé. Donc entre l'eau qui rentre et l'évacuation des eaux usées, je dis pour l'hygiène. Ça existait à Sivillis dans El-Mohad, Fès et Marrakech. C'était les trois plus grosses villes de cette période-là, on peut dire Oui. Plus développées Absolument, oui. Les plus grandes villes, déjà, c'est les capitales un petit peu euh, régionales. Je crois que s'il y a une particularité de l'Andalousie c'est que les trois religions y ont vécu. Il y avait aussi les chrétiens sous l'autorité des, des, des Almoravides, par exemple. Nous avons le seul manuscrit, l'un des rares manuscrits de l'époque Almoravide, c'est ce qu'on appelle ça chez les historiens, le traité Ibn Abdoun. Il a écrit sur la ville de Sivy, donc après la défaite d'Ibn Abbad, une fois exilé avec les des autres, Moulouk Tawaïf Armat, et il fait une sorte de rapport, on dit que c'est un prévôt, mais il nous fait un topo sur la ville de Sivy. Il raconte beaucoup de, de, choses. Et là, il écrit noir sur blanc. Mais pourquoi ces, pourquoi ces chrétiens continuent à avoir un passé religieux qui ne se marie pas? Pourquoi ils font pas comme leurs frères en Orient qui se marient? Il fait référence au marolites du Liban, ou peut-être les chrétiens d'Egypte, où le clergé peut se marier. Il le note comme ça. Nous sommes au... Donc il
1: y avait un clergé chrétien à Séville. À Séville, À l'époque al-Moravide. D'accord il y avait des, une commune. Enfin, il y avait des juifs il y avait des juifs bien sûr bien ça c'est ah, une évidence
0: c'est associé à notre histoire de, de
1: donc je pose la question très directement cette euh, image un peu idyllique de trois religions euh, vivant côte à côte est une réalité qui existait
0: à l'époque calmoravide oui à l'époque al-Muha de début ils étaient sévères ils ont forcé beaucoup de monde à se convertir mais dès qu'ils ont pris le pouvoir les choses sont arrivées vous savez comment. avec on... un système de taxes par religion non ou bien, non non bah, les musulmans payaient la zakat mm -hmm. Donc les juifs ou les chrétiens ne peuvent pas payer les zakat, Donc ils ont un impôt. C'est normal. Alors quand on parle d'impôt de, de, de capitation, etc., c'est du blabla. Non, il y a un système de taxation. D'abord, sur les marchandises. Vous allez au souk, il en parle, Benoît Abdoun. Sur la taxation du, marché, du souk, il, il en parle. Sur de, à de TVA euh, Oui, non, une sorte de 5, ce qu'on appelle aujourd'hui. C'est les droits d'entrée, droits de porte. Ah, de, pour, pour avoir accès au marché. Absolument. Euh, il en parle, on est au, au 11e euh, siècle. Euh, C'est un excellent document euh, sur la gouvernance à l'époque al moravid d'une ville dont il a parlé civile. Probablement, on a eu on a des textes Quelle, qui quelles parlent. Années, quelles années On est, euh, bon, Yus à peu près, on est après la, Donc, on est après Marakat Zlaka, 1060, 1060, 1070. 11e siècle, fin 11e siècle. Et donc ça c'est documenté Deuxième sur la vie ah, Oui, oui euh... on a le document, Ben Abdon, il, est, il a été publié la première fois en 1932, il a été repris, mais il n'est toujours pas étudié. C'est-à-dire, vraiment, il, est, il parle des bouchers qui font le trafic. De quoi Merguez. Donc euh, ce, ce traité de Ben Abdon, de civil Mouravid, peut nous donner une photographie extraordinaire de l'organisation sociale, y compris un élément de détail que je peux rajouter, dans, si je m'en souviens, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, la ville de Sivy est gouvernée par une assemblée élue de deux personnes, et il dit six vandales, andalus, et quatre, je ne me souviens plus s'il dit berbères, ou s'il dit almoravides. on est en conseil de la ville, la majorité des habitants sont des andalus, sont six. Ces andalous sont musulmans Oui. D'accord. Il ne précise pas la confession, mais certainement, à mon avis, ça doit être puisqu'ils étaient dans la position dominante, oui. Il dit des andalous comme ça. D'accord, d'accord. Ils sont majoritaires. Comme habitants, oui, de la ville. Donc, ils sont majoritaires au conseil de la ville qui était dix personnes.
1: Et ces dix sont choisis comment Élus. Donc, avec un vote Certainement. Qui
0: vote bah, Les habitants. Les hommes Certainement. Les chefs, Pas les hommes, mais je dirais les chefs de foyer. Parce que c'est un système... Alors le mot vote, vient sur renvoi au bulletin, aux, aux, aux allures. urnes etc. C'était les assemblées. <rire> C'est que les, les, les Français ont appelé les et les trucs, etc. Nous avons ça jusqu'à début du XXe siècle.
1: Donc tu nous, tu nous décris quand même un, un, un système de gouvernance assez, assez élaboré, assez subtil. Quoi.
0: Certainement, parce que vous pouvez imaginer avec les moyens de l'époque, la bureaucratie, l'armée. Je veux dire, bon, pour les, le cas des Almoravides comme pour d'autres, Je veux dire, avoir un gouverneur qui représente le pouvoir central, c'est-à-dire le sultan, avoir une armée sous la main, mais la, les affaires locales. Les, la gestion des affaires locales est un élément fondamental quand même dans la stabilité des pays. Plus les gens se gèrent eux-mêmes, plus peut-être ils, ils assurent la, la paix. D'ailleurs, quand ils, les Almoravides sont cassés, ce c'est pas l'Andalousie qui, qui se révolte contre eux. C'est ici, à côté de Marrakech. Les gens de la montagne et de Marrakech, eh, qui n'étaient pas très contents de ce pouvoir-là, qui commence la révolte et c'est le début de ce qu'on appelle Mahdi ibn avec Abdelboum ibn Ali ça commence juste à côté de Marrakech à Tinmel. Mais c'est la fin des Almoravides. Donc c'est, après c'est les Almoravides qui, qui viennent. Mais sur l'accumulation du savoir, je veux dire, on a Ibn qui est connu, on a Ibn qui a écrit en arabe également pour, il était juif, il a écrit des choses dans le judaïsme et d'ailleurs pour l'histoire. Ibn a fixé ce qui est halal et ce qui est haram pour les juifs. Et son livre écrit en arabe n'a été traduit en hébreu qu'en 1917. Il fait encore autorité chez les, ju les juifs d'aujourd'hui. Les, ju les juifs du monde. Les juifs du monde le judaïsme mondial a adopté la trouvé chez ce monsieur-là des démonstrations ex extraordinaires logiques selon la Torah de ce qui est légal et illégal ou ce qu'on Ce qui est kosher et ce que ne l'est pas euh, chez le, les juifs et il a vécu euh, à l'époque le mohad également. Bon, il est parti, il est mort en il est mort je crois à Akka euh, ou à Akko comme ils disent euh, là-bas. Ensuite, nous avons le livre de l'agriculture, Ibn al qui reprend un petit peu toute la tradition qu'on a encore aujourd'hui sur le menaz, les six ans, les plantations, quand etc., et qui est qui est une référence extraordinaire. Le plus vieux document, c'est, c'est un Africain qui l'a écrit en latin, Magan, le traité de l'agriculture également. Et quand on compare le traité de l'agriculture de Magan écrit en latin, Ibn al-Awam écrit en arabe, c'est pratiquement, la même chose. À l'Awam,
1: on parle de quel, on
0: est, à l'époque, la... Également. Donc, donc une période riche en, en... en production intellectuelle et culturelle. B en Arabie également, pareil, c'est la même période. Et, vous savez, les al ont bien préparé le terrain d'une richesse culturelle et intellectuelle extraordinaire qui explose avec les, 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 la période al et surtout aussi à la période Mérinide. Vous savez, Ben Khuldoun est apparu dans la période Mérinide et beaucoup de gens croient que c'est un cas unique. Bneuch doun est un historien dans un contexte où on a à peu près 60 textes manuscrits d'historiens de la même époque. Et lui, c'est un peu comme vous dites, si on peut dire le « must ».
1: D'accord. Est-ce qu'on a oublié un un de nos un, un héritage, je sais pas, culinaire, euh, sportif, musical. Euh, on a fait le tour.
0: Ah, c'est c'est euh, en Andalousie que le fameux Ziryab chassé d'Orient vient se réfugier et trouve les lieux pour s'exprimer. Ziryab, donc le, le musicien. Le musicien, bien sûr. C'est un, un perse à l'époque que nous sommes à l'époque abbasside. Et puis il lui serre le vice un petit peu. Et puis il, il part et il trouve euh, en Andalousie. C'est là qu'il se développe parce que s'il n'y a compositeur. pas de, compositeur. Compositeur. S'il n'y avait pas de pouvoir politique qui permettait donc, qui permettait un petit peu l'expression de l'art. On ne pouvait pas avoir Zéryab, qu'on connaît aujourd'hui. Non, pas Zéryab, l'oriental entre Guillaume ou la le Perse. Non, euh, le Zéryab qui nous a donné euh, quelque chose dans l'histoire euh, de la musique d'une manière générale. D'accord. Donc on a fait tout, là. Ça plus rien. Le, le tasawuf, il est né en Andalusie. Le kabbalisme qui est le tasawuf des juifs, il naît Andalousie est né en Andalusie également. Cette mixture d'Andalusie à l'époque, entre l'époque al et al était quelque chose d'extraordinaire. Parce que d'après les traces, il y avait même également des gens qui sont venus de Perse et d'Inde et qui se sont installés en Andalousie. Donc vous imaginez ce multiculturalisme entre guillemets que le système politique permettait, nous a donné beaucoup de choses, puisque c'est dans l'échange que naît euh, quelque chose. Progression. Euh, qui est une sorte de progression, bien sûr. C'est mauvais de rester entre nous. C'est pour cela qu'il faut toujours être... Euh, comment dirais-je, ouvert aux autres. Euh, pas tous les vents comme on dit, mais surtout c'est par l'échange qu'on arrive à, à avancer. Merci beaucoup Mustapha Kadiri. C'était passionnant. Merci à vous. Euh, moi je vais rajouter
1: un petit mot parce que j'ai oublié de te présenter. Il faudra te présenter.
0: Euh... Je suis Mustapha Kadiri, enseignant à l'université de Mohamed v, à Rabat. J'enseigne euh, l'histoire politique et l'anthropologie historique. C'est la, la démarche de l'anthropologie de l'histoire que j'ai appris auprès d'autres professeurs, je peux même les nommer comme M. Abdelahad entre autres, qu'on a au Maroc, Abdelahad Khassasi, d'autres, euh, Georges Balandier. Je, je suis influencé par, par ces gens-là qui ont un petit peu euh, renversé la manière avec laquelle on regarde le passé parce que le challenge pour nous, c'est tout cette recherche coloniale qu'on a reproduit après l'indépendance et qui ne rend pas compte, à vrai dire, de notre passé, puisque ce passé, on ne va pas dire qu'il est glorieux ou pas glorieux, mais en tout cas, il a son pesant en or qu'on doit connaître pour s'assumer comment il est on est. Complexe. Et il est complexe. Pour s'assumer comment on est. Il, il, est, est, complexe. Il, est com il est ambigu, mais je... Je veux dire, jusqu'à la fin du 19e, ils ne l'étaient pas. Les chroniqueurs historiens de l'époque, non, pour eux, c'est normal, ils parlent le Maroc, bien clair et tout, quand les colonistes arrivent avec le français, l'espagnol, l'anglais, c'est